0: Читательский клуб На радио Град Петров — Здравствуйте. — И Марина Михайлова. И сегодня у нас произведение, которое предложила наша звукооператор «Прекрасная Лиза». И это рассказ или небольшая повесть, затрудняюсь определить жанр, Александра Ивановича Куприна под названием «Суламифи» на библейский сюжет. Ну, Поскольку Лизу мы не можем спросить, то я могу, я могу сказать, почему я поддержала это предложение. Потому что ты обычно рассказываешь, какие книжки стояли в твоей комнате, не влезшие в библиотеку родителей. А я тоже в детстве пользовалась бесконтрольно родительской библиотекой и помимо своих книжек читала все подряд. Вот с упоением прочитала лет в шесть, наверное, Лермонтова, причем все, там какую-нибудь книгиню Леговскую, демона, все что угодно. А потом наступило время каких-то уже других собраний сочинений. И одно из них это было сиреневое такое лиловое собрание сочинений Куприна, которое было прочитано мною ну, более или менее подряд в возрасте лет, наверное, десяти одиннадцати в том числе и вот эта самая повесть «Суламиф», которая меня очаровала, я скажу чем, описаниями драгоценных камней и разнообразием людей, потому что он там пере перечисляет «А еще у царя Сламона были и такие, и такие, и такие женщины». И там смуглые и с розовыми губами, и с севера, и с юга. И меня это как-то вот захватывало. То есть мне кажется, что вот очарование Суланифи в, в эти годы, оно было связано с сочными, такими восточными, длинными и богатыми перечислениями. Лучше всего, конечно, было про драгоценные камни. Что вот этот в толченом виде там избавляет от врагов, а а этот этот от кровового поноса. Зрение, да, от кровавого поноса, от всего. И это, конечно, было здорово. С тех пор я повесть не перечитывала. И перечитала ее буквально вот на днях. Но сначала я бы, наверное, у тебя спросила, это было первое чтение или нет, угу. и как тебе? Вообще?
1: Да, это было мое первое знакомство с этой повестью, да и вообще скупринной, потому что я никогда там не читала эти гранатовые браслеты и все. И же с ними.
0: И Гамбринус не читал. Не,
1: не. А, не читал и не буду читать вообще, скажу. <свят> да. не писал, стихов и не пиши. А, я вообще сначала был просто в бешенстве от того, на что я вообще трачу время своей жизни я тут же пошел там, где, где, где мой камю? Дайте камю мне, пожалуйста, да, mm -hmm. Это, конечно же, ну да, там пара неплохих метафор. Фу, как бы сказать, это помягче. Я вот прямо вот считаю, что это, ну, вот это прямо вот, ну, прям, фу, прям нельзя так это абсолютно что-то неудобоваримое, и более того это ложь что самое страшное вот хуже наверное этого были только эти тревожные люди а вот после тревожных людей идет вот куприн вот с этой историей мы сказали абсолютно бессмысленная вообще затея перепевать на какой-то вот такой э, секулярный манер э, великие вообще тексты песни-песни или там Экклезиаста э, и, и еще какие-то mm -hmm. ветхозаветные э, стихи, которые абсолютно самодостаточны и абсолютно, на мой взгляд, не нуждаются в вот подобного рода э, популяризации. В популяризации. Да, это просто какое-то что-то просто неудобоваримое. Mm
0: -hmm.
1: первые, э, первые вообще там страницы которые, ну я понял, почему они так омерзительно написаны, они написаны как были топильцам. Вот что писала Соломония, его, э, там, придворный, вот, э, э, восхвалитель, скажем так. Такой, ну, ну, окей, хорошо, это была стилизация. Да. Ну, потому что вот эти первые две, две, там, три, вот эти вот части небольшие, просто вот этот вот... Э, Подделка 19-20 века под язык старины ну, вызывает просто недоумение, хохот и отвращение. Потому что, ну это, ну, это вот, извините, есть это мерзопакостное слово «фейк». Вот это классический фейк. То бишь, это подделка. Это прямо копия, причем копия довольно такая вот, знаете, как-то пообиднее сказать, какая-нибудь мелкобуржуазная, журнальная, я бы даже сказал. Описание... Ну да, камни, кстати, действительно, может быть, это было на, на общем фоне еще более-менее удоваримо, занятно там. Но просто я и в силу своей какой-то невежественности не совсем представляю, как они выглядят, поэтому я не мог представить, какой камень какой.
0: У меня была еще детская энциклопедия, где был том геология, так что все это
1: шло в параллели. Да, понятное дело, что это мои проблемы, безусловно. И вообще. Я понимаю, что я как-то, как человек, который мнит себя каким-то околоинтеллектуалом, должен, наверное, уметь работать ну, практически с любым текстом. Но вот есть тексты, которые вызывают живое какое живое отвращение на самом деле, и, и это, вот, к сожалению, оказался один из таких текстов. Сам выбор вот этого сюжета, как я уже сказал, выбор э, персонажа, что это царь, и как у него всего много... Я вообще не представляю, кому это может быть интересно, какие у него там бассейны, какие у него там девчонки, кому это нужно вообще просто... Тьфу. Вообще. Может быть, это там в 12 лет интересно кому-то, как бы там девочкам, которые там не познали мужчину, и им вот они вот в их головах там как-то пытаются очень красиво сконструировать этот образ. Ах, как он придет и наговорит мне всяких благоглупостей. Э -э Но ну, вот я в это совершенно не верю. И не могу, я даже с трудом вообще представляю себе время, когда это могло бы вот звучать как-то не фальшиво. У меня вот такое какое-то, возможно, ошибочное, но все же подозрение, что это звучало фальшиво уже тогда. Это, ну, то бишь, ну, совершенно что-то не э, из ряда вон выходящее. Э, и, и, и опять и непонятно, зачем сделано. И, ну, вот я, может быть, окей, я учился вот э, на философии, религиоведенье. Может быть, людей там ужасали эти культы э, Исиды и Асириса. Ну, не знаю, мы на первом курсе еще это все как бы прочитали, как бы, о, да, ну ничего себе, разорвали на 14 чистые, да, вау. Ну, то, бишь, для меня, например, это тоже был пройденный этап. Ну, могло бы быть интересно вот, описание этих каких-то вот, языческих, абсолютно э, недобоваримых вот этих вот мистерий, мистерий да, орги mm -hmm. и прочего. Ну, это все равно как-то воспринимается как какой-то детский лепет, как какая-то сказочка, как какая-то страшилка на ночь. И... Совершенно, ну, не, не, Как вы вот меня научили в свое время говорить, ну, я не смог оценить красоты. Это... Наговорил кучу вообще оскорблений, а потом такой, да, не смог Не смог, в общем, да, я проникнуться И... Я не понимаю, ну точнее, я понимаю, сейчас, на мой взгляд, и, допустим, хорошо, из моей там ямы, в которой я нахожусь, из того окружения, которое вокруг меня, из там, моего опыта, связанного с людьми, что я узнал о людях там за там 30 лет своей жизни, всего-то, мне ничего не говорит, что вот люди сейчас действуют таким образом, мыслят таким образом. и что вообще, понимаете, человек, который вырос в квартире, он, он никогда не поймет, вот, на, ну, я про себя, давайте я про себя так лучше буду говорить, я поскольку я вырос в квартире, я никогда не пойму вот, вот этих вот каких-то восточных описаний вот этих абсолютно безумных э, дворцов и так далее. И что вот самое mm -hmm. вот, вот еще да моя претензия, все эти описания, они книжные. Куприн, я уверен, тоже сам никогда там нигде свечки не держал, и абсолютно не представляет. Он точно так же знает об этом по книжкам. Прочитал где-то, как, как это все называется, какие там есть женщины, какие камни, какие там вот, что инкрустировано чем, где-то там слоновая кость, где-то еще что-то. Но в любом случае это человек, который не понимает, Uh, как пахнет, не знает, как пахнет вода в Ниле, когда он разливается, что она там, я не знаю, условно говорит, я фантазирую, она может пахнуть там гнильем каким-то, может быть. И все вот у него вот uh, в таком вот очень странном uh, это какое-то яйцо, это расписное яйцо. Ugh, прошу прощения.
0: Вот так Так. Во-первых, Куприн же проводил достаточно много времени в Крыму. Mm -hmm. А для русского человека Крым...
1: Все равно, что да, Египет. Это
0: такой, что тебе Египет, что Святая Земля, mm -hmm. что
1: все едино.
0: Греция, что просторы mm -hmm. родного Рима. Это все каким-то образом в, в Крыме откликается нам. И это, мне кажется, что... Ну, как бы я бы не сказал, что это вполне книжно и основано только на э, бумажных источниках. Хотя я не сомневаюсь, что он, конечно, как-то готовился и читал, и, и, и не, ну, это не, не плод чистой фантазии. Это во-первых. Во-вторых, мне... Вот сейчас, когда я перечитала, в первый раз после детских лет, видится, что это произведение, оно очень-очень в русле вот этого самого декадентского интереса к Востоку.
1: Да, к телу, к телесности, к плотской любви и к Востоку. Как-то, ну, Вам не кажется, что это сейчас как-то не звучит, что ли? Так
0: вот в том-то и дело, что... Отношение наше к Серебряному веку, оно меняется, потому что я очень хорошо помню, как, опять же, там, ну, в каком-то позднем детстве, в ранней юности я прочитала «Портрет Дриана Грея». Mm -hmm. И это было что-то запредельное. Сейчас, когда я его перечитываю, я вижу, что это очень хорошая книжка, хороший язык, человек очень точно мыслит, все это очень изящно. Но вот такого потрясения какого-то, ну вот прям глубокого, все это дело у меня уже не взывает. И я понимаю, что в каком-то смысле ну вот мои реакции советской девочки на Серебряный век, они были похожи на то, как, как люди Серебряного века, ну вот современники всего этого дела, это воспринимали. Потому что они выросли внутри вполне себе позитивистской такой культуры, да, ну, это же было общество, которое считало великим поэтом Надсона mm -hmm. или КАР. и это, конечно, ну, там, о вкусах не спорят, но, опять же, для нас это может быть немножко странновато. И вдруг внутри вот этого вполне позитивистского какого-то вот дискурса, да, с такой эм, декламационной и... и очень плоской поэзии, внутри такой прозы. Ну, понятно, что проза тогда была великая. Вот мы читали фальшивый купон Толстого. Кто скажет, что это плохо написано? Проза была гениальная. И тем не менее, все равно она была уже вот заточена, устремлена вот в эту реалистическую точку, да, и уже как-то все это поднадоело. И вдруг начинается вся вот эта феерия со слонами, золотом. Там разными бассейнами, mm -hmm. покрытыми прозрачным э, хрусталем и, и я думаю, что они воодушевлялись. То есть у меня нет как раз такого ощущения, что эта литература устарела в момент своего появления. Нет, мне кажется, что... Ну вот читатель, который немножко уже заскучал от чехова и толстого он должен был как-то а, да,
1: развлечься это называется развлечься. Развлечься. я слышал что Мейерхольд в семнадцатом году ставил маскарад а, по Лермонтову. это была абсолютно какая-то феерическая постановка насколько я понимаю ее как бы вот такого перепрочтения сейчас идет у нас в александринки все хочу сходить и как-то не, не доходят ноги а, и что вот это было, ну что-то, ну вот абсолютно, там были какие-то такие э, декорации, такие костюмы, что весь вообще Бомон стремился вот попасть на эту постановку, mm -hmm. насладиться этой пышностью э, при общении вот какому-то, ну, совершенно иному такому карнавальному, там, может быть, отчасти бур бурлескному миру, которого уже не существовало. Это был последний вздох, вот такая агония вот этой культуры, mm -hmm. э, которая уже... Вот все, доживала последние свои, да даже не годы, а просто месяцы и дни. Мы знаем, что Мирхольда скоро после этого же репрессировали.
0: Ну, все-таки не очень скоро.
1: В каком году?
0: Ну, уже нас в 30-х.
1: В любом случае, в 17 год, в 17 году происходит революция Ну уже. да, уже
0: какая-то совсем другая жизнь Совершенно наступает. другая жизнь
1: наступает, да. И мне пришла сейчас в голову мысль, она мне приходила еще тогда, когда мы на самом деле занимались с Лагубом, mm. что может быть, может быть, вот этот вот всплеск такого вот дионисийства, вот этого вот такого безудержного, немножко истерического, приправленного карри восточном веселье. Это именно вот тоже вот последние конвульсии, уже обреченной, обреченной на, ну, на, на смену, на гибель какой-то вот, скажем так, жизненной формации, извините за такой несколько странный слог. И это может быть действительно какое-то закономерное явление. Это как Рим периода упадка. Это очень схожие, да, мне кажется. Э, тоже какое-то безудержное веселье. Тоже совершенно они там, условно говоря, не думают а, там, о завтрашнем дне. Ну, это здорово mm -hmm. и приятно быть в состоянии не думать о завтрашнем дне. Но вот этот какой-то такой эскапизм нарочито э, выставленный на показ и вот все вот эти, все вот эти вещи, о которых мы уже говорили, что о них там по кругу говорить, мне вот, ну, я с уважением отношусь там и там к Мережковскому, и Гиппиусу, они там и Гитлера поддержали, но все же, ну и к тому же Сологубу, но, но все-таки это уже был, не знаю, какую еще метафору, это был цветок уже срезанный, который уже очень давно стоял в Азии, и он уже завидал.
0: А знаешь, я иногда думаю, то есть я понимаю, о чем ты говоришь. Это вот Вячеслав Иванов очень любил слова Теодора Момзана о том, что великие события, приближаясь, отбрасывают в свою тень. Mm -hmm. да? Да -да -да. Но может быть, и про это, например, Ахматовская поэма без героя, которую тоже можно когда-нибудь взять, может быть, все и наоборот. Потому что, ну вот как когда Ахматова в 40 году начинает все это дело сочинять то для нее совершенно обратная перспектива. Именно потому, что мы так много веселились, мы и профукали и Россию, и свою жизнь. Потому что слишком нам было весело, как копыться допучут сапушки. И в результате упустили какие-то важнейшие вещи. Я не знаю, как на самом деле, потому что, мне кажется, что ну, это какая-то история про курицу и яйцо. Да? Мы никогда не можем. Понять, Мы ли такие, потому что наступают какие-то времена да, и сроки. Или, или, или мы открываем дверь. Когда мы ведем себя слишком легко, слишком весело, слишком как-то беззаботно, мы открываем дверь каким-то силам, которые только и ждут, чтобы мы перестали быть серьезными. Ну, в таком хорошем смысле, не нудными, а именно серьезными. Ну Я да
1: я естественно тоже не могу здесь сказать да, что было раньше и что чему послужило причиной но вот у меня вот куприн вот естественно в эту струю точно так же вот он у меня сейчас встроился и я не буду если честно вы вот сейчас я не знаю что должно меня сподвигнуть к тому чтобы я тратил время своих дней потому что ночами я сплю я не могу не спать как выяснилось да, чтобы вот изучать эту культуру мне вот все-таки интереснее вот, э, ну, другие проявления человеческого духа, скажем так. Поэтому вот в очередной раз я даже, Мне, там, может быть, делиза, но ну, ушла. Нет. Нет, Лиза, да, ушла. Я бы, может быть, и хотел бы как-нибудь э, найти что-то, ну, действительно, на, за что я мог бы зацепиться в этом, и на основании этого кому-то эту книжку рассказ, например, посоветовать. Сказать, а, точно, я читал это у него, и у него такая же тема, вот прочти. Но это совершенно неприложимо, ну, по крайней мере, к тем реалиям, в которых я, например, обретаюсь.
0: Хорошо. А «Песни песни» ты читал?
1: Да, конечно. И? Мне этот э, текст на самом деле из э, огромного этого корпуса ветхого, ветхого Завета. Ну там числа понятное, тоже проходят мимо. Mm -hmm. и, и мне он тоже не очень близок. Я, э, я знаком со всеми этими вот этот постоянный образ этой Серны, этой Лани. Э, тоже вот это ты прекрасно возлюбленная моя, ты прекрасная, Естественно, я, я знаю эти слова, я узнаю как бы где, когда, откуда цитата. Mm -hmm. Mm -hmm. при этом, конечно же, Экклезиаст мне как-то ближе, э по, по, по каким-то, может понятным причинам.
0: Суета, сует, и все, суета. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Одно время я очень часто, да, как-то пользовался этим образом, но вот относительно недавно, перечитав Экклезиаста, я обнаружил совершенно другие э озвученные для меня сейчас слова и понял, что... Не только все исчерпывается тем, что есть время обнимать, а есть время уклоняться от объятий. Все-таки я и смотрел вот спектакль по песне-песней, в в, кукольном в кукольном, да, на, на улице Некрасова. Он входит в их вот ветхосоветную трилогию.
0: Да, у и... них еще книга Иова, угу. и и Иова. Как,
1: да, и как раз Эклезиаст, да, и угу. вот песни-песни. И тоже странным образом. И даже этот спектакль тоже понравился мне меньше всего из,
0: из, из этой трилогии. Ну вот книга его, крутой спектакль у них. И очень очень крутой, да, Просто. всем. Я там какие-то вещи даже поняла впервые, да. хотя до этого книжку читала, ну, не знаю, да, раз. 20. 20,
1: конечно. И Эклизиас тоже замечательная постановка. Я даже одно время, когда вот читал песню-песни и вот смотрел этот спектакль, я даже подумал, что может быть современный молодой человек, он, ну, хочется сказать, разучился любить, но мы, естественно, не будем в эту пошлость скатываться, хотя уже было озвучено, что нет, просто люди теперь любят по-другому. Хотя, казалось бы, люди всегда там ненавидят, там одинаково, любят, тоже одинаково, там Нет, сходят с ума. Именно. Я вот лишний раз как-то убеждаюсь в этом, глядя на то, как э, сейчас перепрочитывают какие-то классические постановки. Вот я там несколько месяцев назад ходил на Гамлета в Александринский театр. Ужасного.
0: Если это тот Гамлет, которого я видела. Со,
1: со, со сцены на сцене.
0: Да, и с какими-то там, с гертрудой в каких-то лаковых сапогах.
1: Да, да, наверное, это была там рощина, по-моему, постановка. В любом случае, может быть, не рощина, может, я путаю что-то. Да, это не постановка моей мечты, скажем так, но я обратил внимание на то, что очень расставленные акценты в условно-современных реалиях. Гамлет, который вот в этой постановке имеется, и тот Гамлет, мы имеем, которого мы э, узнаем, читая. В тексте это совершенно разные персонажи, и я в какой-то момент, сначала я тоже не понимал, что происходит, типа, что? А, а потом я осознал, а, и мне кажется, это важная вещь, что люди, условно, 16 века и 21 там, 20 века, они сходят с ума по-разному. И то, что для человека 16 века века вот, было зашито вот, в семантику выражение «сойти с ума» для нас может вообще казаться, что да, да мы все такие, как бы. Mm. Мы теперь на другом уровне вот этого накала. Для нас сойти с ума — это значит вести себя ну вот, не, не так. Для, я не знаю, что бы сказал Шекспир, если бы вот он в Никсе вник в семантику вот нашего этого слова употребления. Возможно, он бы, как бы вообще в шоке. Но дело не в этом, а дело в том, что действительно, к сожалению, многие тексты, ну вот на мой взгляд, это вот моя позиция сейчас, нынешняя, может быть, она изменится через там, несколько лет, но они перестают работать, даже если это, простите, корпус Ветхого Завета. То, на что он должен был быть направлен, что это, да, действительно, самая красивая история любви, которая вообще только может быть. Но вот почему-то она не работает, она не звучит. Как будто это такой механизм, в который вот его нужно завести, условно говоря, каким-то ключом, и он тебе вот покажет свои чудеса. Ты его заводишь, заводишь, а он все... и не заводится. Может быть, поэтому и нужно там продолжать писать, опять же, там новые истории, очередные истории, там, опять же, о любви и ненависти, и то, как люди сходят с ума, потому что с каждым новым днем, может быть, даже с каждым новым поколением люди как-то по-новому это делают. Как бы мы не хотели думать, что нет, все одинаковое всегда было и тогда, и сейчас. Ну вот я сейчас так думаю.
0: Просто, ну, может быть, я тут, конечно, у каждого поколения своя чувствительность да, к каким-то вещам. И... Ну, не зря же литература все время раз, размышляет о любви и смерти. И, и, и мы вынуждены написать все новые и новые тексты на эту тему, потому что старые, как ты говоришь, не всегда работают. Но как раз песня песни библейская, вот для меня она была очень внятной. Ну, то есть она прям попадала в какие-то точки. И особенно это все становится объемным и упоительным, когда ты понимаешь, что через э, личную любовь, телесно воплощенную, тебе рассказывают историю про отношения с Богом. То есть, ну как бы, если бы там этого не было, то тогда бы там, ну яблоки, ну вино, ну виноград, ну всем желаем там всего хорошего, ничего такого но когда ты понимаешь, что все это дело стоит рядом с книгами пророческими и, и книгами закона, вот тут у тебя, ну, должна какая-то бездна, да, разверзаться. И мне кажется, что вот тут я, пожалуй, с тобой соглашусь абсолютно, что Куприн он взял по, поверхность, то есть он взял историю про то, как богатый и мудрый и прекрасный царь влюбился в девочку. И как они немножко побыли счастливы, а потом злобная царица, иностранка к тому же, все испортил. То есть это такая история. Ведь, да, действительно, там есть эти слова, которые он ставит как эпиграф, про то, что люта, как преисподняя ревность. Но мы не знаем никаких подробностей. И это Куприн уже, конечно, ну, как-то более-менее сам реконструировал эту историю про яростную ненависть отвергнутой жены, которая себя ведет. Манипулирует этим юношей, который Начальником стражи. С сыном начальника стражи, по-моему. Там совсем юный же мальчик.
1: Ну вот, вот э, если вот непосредственно коснуться текста, текста какой-то проблеск интереса у меня возник, когда были описаны сцены суда Соломона.
0: А, ну это, ну это такие притчи, да. Всякий э, кавказский меловой круг. Да, да,
1: да, да. Это очень... Вот это как-то вызвало какой-то какой отклик, и мне вот эти описания меня затронули. Да,
0: нарисуйте, что... как выглядел драгоценный камень.
1: Да, да. Вот как его разум извернется. Угу. И он запустил в треснутый алмаз шелковичного червя. Да, шелковичный это круто. червь пропост и да, вот эту да. ниточку протянул. Наполнил кубок пены с взмыленного коня. Ну, тут бишь, вот такие вот... Э, э, Какие-то даже хочется их назвать... Молклурные такие.
0: Истории. С одной
1: стороны, с другой стороны, в них есть даже что-то софистическое в э, угу. классическом вот таком ругательном смысле слова софист, хотя я его так не использую. Но вот я думаю, вы понимаете. О чем да, я да, е... да. Это вот было как-то, да, так, такой, о, я так проснулся. Да, опять. проснулся, да. О, что-то, как мне Я опять Да, я понимаю, что я, конечно, себя, может, с какой-то не очень лучшей стороны там как-то рекомендую, когда я говорю о том, что я не понимаю вот этих любовных тем. Я их понимаю, но просто вот, ну, действительно, любовь как-то для меня как бы, вот, если вы меня спросите... Действительно, вот запоминающаяся любовная история, которую я при этом, однако, отдельно надо сказать, ни в коем случае не хотел бы прожить и реализовать в своей жизни. Это любовь э, господина Землемера и Фриды из романа «Замок» Франца Кавки. Вот это вот, э, как да. бы это ни было... Как это то, что меня м, привлекает э, как зрителя, как, там я не знаю, художника, э, как... Этому я верю почему-то. Э, и это интересует... И в этом нет... Э, заметьте, я не сказал же там, я не знаю, там, я не знаю, там маркиз де сад или еще что-нибудь такое. Хотя тоже кто-то может сказать, что это такая вот... Любовь принимает такие формы. Нет-нет. Э, если речь идет именно о плотской, о телесной любви, об отношениях именно мужчины и женщины, там, э, то вот Такие образы вот, лично мне запоминаются больше, и они как-то вот что-то у меня внутри резонируют. Опять же, еще раз повторюсь, я не хочу сказать, что я в своей жизни реализовываю такой ну, э, паттерн. Но именно с эстетической точки зрения мне это как-то ближе и понятнее. И опять же, это история людей, но ну, это не истории царей, которые берут все что хотят, невероятно мудры, прекрасный действительно это какая-то такая вот идиллическая там даже не античность там архаичность которую мы реконструировали тоже по своим хотелкам и вот, вот так вот там все было мы живем все-таки в мире который вот пахнет по-другому и звучит по-другому и там и секс другой и то что Мужчина говорит женщине в квартире двухкомнатной. Я тебя люблю. Это совершенно не то же самое, что Соломон своей, там, возлюбленный на каком-то невероятном ложе, вокруг там... Усыпанном от... усыпанного... розовыми лепестками. Ну, это просто пошло и вульгарно вообще. уже. Фу.
0: Ну, не знаю, может, это ничего себе, когда все благоухает розами. Ну,
1: типа, если бы мне как-то предложили, хочешь ли ты там со своей женой провести романтический отпуск на усыпанном ложе... Розами, розами ложе. Я скажу нет. Я, извините, выберу какой-нибудь другой. А, вид. Кособу, да, да, потому что, ну, это, ну, это ну...
0: ну, слушай, это опять же, понимаешь, о чем мечтают люди. <связывающий> вот, это довольно, ну,
1: низ, ну, это, это, это мелко. А, это вы, вот... это, это, знаете, даже более того, я продолжу свою критику. <связывающий> э, фа, нехватка фантазии в этом есть.
0: Вот мне кажется, что э, человек имеет право, во-первых, мечтать <связывающий> о том, ошибку, о чем да? он мечтает. <связывающий> <связывающий> <да>? <связывающий> <связывающ и а, вот я тут, ну, у нас выключили воду в, в доме на две недели. Ну, и, конечно, там разные эти огромные кастрюли, то-то, сё, и 25-е. И тут я вспомнила, как мы были в одном замке английском, в котором а, жила королева некоторое время. Не помню уже, которая. Ну, какая-то вот из этих королев там 16 век века, которые перед Елизаветой, да, uh -huh. происходили. И нам показали ее ванную. Это такая комната каменная, в которой стояла такое, опять же, ложе, устланное там какими-то шелками, тазик и кувшинчик. И я подумала, что, ну, королева не считала ниже своего королевского достоинства помыться в тазике из кувшинчика. А почему же я тогда? И я поняла, что... Но вот у нас совершенно другая чувствительность. Например, с теми же самыми ароматами и, и всяким солнечным светом и, и югом. Да любой человек в этой стране, он был на юге и не один раз. И его не удивить ни виноградниками, ни какими-то этими описаниями стад, которые стекают ко с, по, по склонам гор. Мы все это видели. Даже если мы там не были и сами это солнышко не словили, нам все это показали по телевизору и в интернете. То есть я к чему? К тому, что нам это кажется не очень, потому что мы видели эту картинку десятки раз. Я думаю, что читатели... мы её... самое
1: ужасное, что мы видели ее на рекламных буклетах.
0: И на рекламных буклетах, и, и в каком-нибудь э, инстаграме или еще чем-то, где ну, каждый чих надо обязательно запечатлеть и, mm -hmm. и послать всем окружающим. Но бог с ним. А эти-то они же всего этого не видели. Как раз вот... Декаденты. Но читатель Куприна, он же пишет для массового читателя, mm -hmm. который сидит в какой-нибудь своей опочке, понимаешь? Или... Ну, типа для разношения. Ну да, ему хочется. Вот он порадовать
1: порадовать людей ему хочется. Именно. Ну, именно. Угу. Смех и
0: радость мы приносим людям. Угу. А ты открываешь, а там у тебя и стада, и драгоценные камни, и чудные растения, и женщины волшебной красоты. И, ну, чем плохо?
1: Ну, я понимаю, да, как бы вот вашу попытку под подсластить. То есть я пытаюсь не умили, то, что да. подсластить,
0: я пытаюсь провести какую-то историческую реконструкцию. Как, как воспринималась эта книжка, когда она была написана?
1: Ну вот мое предположение, что она вот она может быть даже вызывала раздражение, потому что если человек сидит в елабуге и Света Белого не видит и ходит на, если он там условно, гимназический учитель ходит за несколько верст в эту школу босиком, чтобы не обувь не испачкать, потому что такая грязища и распутится. Что пока там дойдешь, обувь приврать. Ну как, Слагуб, тот же самый.
0: Ну, Слагуб, мне кажется, ну да. А, ну да, и ты понимаешь, Немножко что... Ну, ну возьмите
1: там рассказы Чехова, а, которые точно так же. Вот они сидят вот в этой провинции, просто пухнут от тоски и скуки. И вот уже, ну вот хоть что-нибудь бы случилось. Уже. Хоть бы кто-нибудь там приехал бы, в кого-нибудь бы влюбиться вообще, за какую-нибудь интрижку, там, или еще что-нибудь. Ну, потому что, ну, делать нечего. Люди, да. вот они.
0: А очень Знаете? даже есть чего делать, потому что вот выйдешь на каму, и у тебя вот такой простой. А,
1: Марина, я вообще согласен с вами. Мне, в принципе, никогда не скучно. Но, читая Чехова, я вижу, что он э, живописует таких людей, которые знают не понаслышке, что такое, что
0: такое скука. Да.
1: Поэтому да, их, может скучно. быть, действительно нужно развлекать подобного рода вещами. Но я даже не знаю, как бы что, что у них будет в головах после этого.
0: Хорошо. А вот э, разве мы не можем допустить, что когда человек сочиняет, он... Ну, ему в кайф сочинять.
1: Так вот, говорю же, у меня вообще подозрение и обвинение мое в том и состоит, что он не сочиняет, он с книжки переписывает. Он обложился книжками. По истории Месопотамии, Египта, описания, там, не знаю, Керапедия или еще что-нибудь. Ага, 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 ага. Ну, вот это... Я, может, хочу видеть там только плако, плохое, как бы, но это не сочинение вообще. Это просто какая-то компиляция.
0: Mm. Mm. Тебе так показалось? Ну, конечно. Ну,
1: это сделано так же, как сделан любой академический труд. Сноска-сноска огуречек. Понимаете? Ну, вот такие вот у меня... Вот так, короче. И это тоже на самом деле может быть интересно и здорово, в том плане, что через такие тексты, э, диаметрально противоположные, тоже как-то узнаешь себя, э, тоже, ну, может быть, и до этого ты знал себя, как бы, вот лишний раз какой-то из какого-то нового осколка, э, зеркального, ты видишь, что ах, да, э, все-таки, если, если и забыл, кто ты такой, где живешь, и что для тебя значит там те или иные слова то вот тебе лишний раз напоминание, что люди изменились.
0: Просто я вот думаю про ну понятно, что транспонировать библейский текст это, наверное, очень сложная задача.
1: И непонятно вообще зачем. И она непонятно нужна, вообще
0: да? зачем. Ну с другой стороны, почему? Ну вот Бах писал одну и ту же музыку, а ее можно сыграть то на виолончели, то на фортепианке. То на скрипочке, то на каком-нибудь просвистеть. А... И будет а, тебе удовольствие. Вот я прошу
1: прощения, не потеряйте свою мысль. Я согласен, но для меня одна и та же музыка в вашей метафоре это, например, то, как Набоков обошелся с этим сюжетом в приглашении на казнь. Я продолжаю как бы настаивать, что в моем прочтении это все-таки христологическая нетка. То бишь это тот же самый христологический сюжет, но только действительно с новыми каденциями, с новыми какими-то фентифлюшками, помещенный совершенно в другую вообще среду. И, но вот зерно вот это вот ядро зерно как угодно вот остается именно
0: вот я как раз примерно про это я хотела сказать про то что с одной стороны не очень понятно зачем и в этом смысле понимаешь для меня статус священного текста и классического он примерно один и тот же потому что вот чем меня раздразил этот гамлет в александринском театре это тем что я не увидела там уважения к Шекспиру.
1: Об этом речи нет. Шекспира не нужно уважать в этом, с этой точки зрения. А ты,
0: нет, вот знаешь, мне кажется, что нам нужно уважать любого человека. Потому что если ты хочешь с ним разговаривать, ты Шекспир его послушаешь. Шекспир не человек.
1: Шекспир автор.
0: А, помимо того, что он автор, он еще и человек. Ну okay. подожди, ну бог с ним, это отдельная история. Но я про то, что вот берет какой-нибудь прекрасный Томас Манн. Тоже библейский сюжет. Mm -hmm. И пишет чудную Иосифа. книжку Иосифа и его братья, да? И ты, когда читаешь эту книжку, ты понимаешь, что, ну, с одной стороны, ты понимаешь, что Библия — это только стартовая площадка, а дальше у тебя наворачивается это огромное здание mm -hmm. э, очень тонких и каких-то уже совершенно принадлежащих XX веку вещей. А с другой стороны, ты понимаешь, что все вот эти окольные пути — он предпринимает для того, чтобы вернуть тебя все таки к библейскому тексту. И чтобы этот текст, он ну вот наполнился какой-то новой жизнью. То есть в случае Томаса Манна я понимаю. вот, Ну, и очень уважаю, и благодарна. Да. Здесь вот действительно как-то мне показали картинку, которая, ну, немножко раскрашена, раз... расцвечена какими-то золотинками, но... Ну как бы он, она, она не углубляет мои отношения с вот, исходным текстом.
1: Может быть такая мне пришла в голову мысль: очень да. много икон и в разные века писали разные иконы и естественно разные школы писали разные ну, иконы да. и в разных странах тоже действительно писали разные иконы. И вот если вот мы посмотрим на живопись там новгородскую школу там условного я не знаю какого 13-15 там веков прямо веет силы ну, прямо вообще. там все, прямо, да, уоу, да, живу, уоу, да, как бы, когда находишься там в одном помещении с этой иконой, как-то прям чувствуешь, что это, что то ну, не знаю, не то чтобы личность, но прямо, ну, ну прям как будто это что-то живое. И в то же время очень много икон, вот, 19 века.
0: Или Строгановская школа, я как-то не... Вообще, да. А, не, вот не они, ведет.
1: где Спаситель изображается таким румяным, с прессом, с такими ямочками на щеках. Я не против, на самом деле, того, чтобы у спасителя были ямочки на щеках, но я немножко там буквально путешествовал по Ярославлю и вот по этой вот области, и я прямо видел, что там условно в 19 веке замечательные ковровые, там, ну, средневековые фрески закрашивались вот такой вот, вот таким вот
0: — Живописью. — Живописью, именно, да. да,
1: это живопись, да, и я, я прямо вот, я это видел, вот этот вот полимсес, вот с, снимают вот этого, расчищают этого спасителя, там, конца 19 века с прессом, и под ним вот, вот действительно, вот как этот, этот вот комикс, условно говоря, да, классический, тут одно, тут другое, и вот и там вот именно то, чего ты ждешь вот эти тонкие фигуры, бесстрастные лица, все одинаковые. Ты их отличаешь только по каким-то их... Ну, там, у кого ключи, у кого книга, да, у кого что там, по каким-то, может быть, событиям. Естественно, обратная перспектива, вот эти все вещи. И прямо ты чувствуешь, да, вот это оно. И даже уже говорить ничего не нужно. А когда ты смотришь на эти вот, да, олиповатые, плохонькие, как бы, иконки, такие вот... как
0: Красивенькие.
1: Красивенький, да, да, ты понимаешь, что это вот ну, кто-то паразитирует на наследии, короче. Я вот выступаю против, потому что это тоже вот, это подделка. Я вот э, очень выступаю против вот э, всего поддельного, любого эрзаца. И Куприн вот тоже оказывается в.. В этой же, с этим, по крайней мере, произведением. Да,
0: вот я бы тут сказала, что... С этим
1: произведением он оказался вот в этой же
0: категории. Есть другие вещи, которые... Ну, которые совершенно находятся в сфере подлинного искусства. Но мне кажется, что все равно это интересный опыт, потому что... Потому что мы начинаем вдруг вот чувствовать как ну ну как неоднородная сфера художественного и как по-разному да. как по-разному люди внутри этой сферы находятся и на самом деле это дело действительно ну как бы и вкуса и, и какой-то еще внутренней настроенности потому что потому что мы, мы к разному то есть нам нужна разная пища в разные периоды. Ну, как каким-нибудь растениям там. Весной такие удобрения, осенью такие. И вот здесь то же самое. В разные периоды жизни мы увлечемся к совершенно разным книжкам. По-моему.
1: Ну, кто-то. Вот сегодня у нас должен был наш. Ну, вот мне интересно, Маслов, что да, он... же
0: не сказал наш Женя, который загадочно исчез по дороге.
1: Да, и, и, и даже, судя по всему, не, не отзвонился и не отписался. Может быть, он, конечно, сидит сейчас где-нибудь в кулуарах и хихикает. А может Нет, быть, он не, не хихикает, хихикает,
0: а слезы льет, наоборот. Э,
1: да, э, ну, я надеюсь, да, что с ним ничего не произошло. Но вот э, было бы интересно услышать его мнение тоже по поводу прочитанного текста, потому что он часто э, бровирует своей всеядностью, что мне абсолютно не близко, естественно. Но вот он сегодня отсутствует, поэтому вот мы вынуждены были вдвоем тут выкручиваться.
0: Как смогли, так и списали. Что мы будем делать в следующий раз? Вот давайте я
1: я давайте камню читать. Давайте займемся делом уже в конце концов. Серьезным. Нормальным делом, да. А что именно? Падение. Падение камень. Ну, вот у меня вдруг на меня упала книжка. Большая? Нет, малышка. А, я вот ее читаю. Сейчас ну, не дочитала еще, но вот в процессе. И это не безинтересно. И это 20 век. Все вот, все замечательно. Mm.
0: Ну, давайте. Я как раз mm -hmm. не, не помню. Или не читала, или не помню. Да? А я сейчас перечитываю другие берега Набокова. Вот, вот думаю, тоже надо в какой-нибудь момент... На другие, «Другие берега», берега.
1: он а, сам перевёл?
0: То есть он не то, что перевёл, а он написал другую книжку, потому что он начал с «Пик Мемори» переводить. Угу. И, «Говори память». И, да, да, «Говори память». И оказалось, что э, и оказалось, что это невозможно переводить, потому что человек, говорящий по-русски, он совершенно, ну, ему другое нужно. Угу. И поэтому у него иногда там, ну ты же помнишь такие дела, что в американском издании этой книги, там в этом месте я говорю то-то и то-то, но русский читатель поднимет меня на смех. Да, три, да, минуты. три минуты. Спасибо, Леотик. Вот, поэтому, так к чему я вспомнила? К тому, что он там начинает про Тамару, а я читаю эту книжку уже там четвертый раз, и, конечно, я все равно забываю. Только некоторые вещи помню. И вот он начинает писать про Тамару, и я думаю, господи, только бы не пушок на щеке. И тут он говорит, что когда она поворачивалась в кровь, я... При том, что уж Набокова никак нельзя заподозрить в, в отсутствии вкуса, или в том, что он что-то откуда-то списал. Он это все пишет из глубины сердца. И все равно в какие-то моменты начинается диссонанс по непонятным причинам.
1: Может быть, этот пушок на щеке, вы, вы просто его запомнили еще в первый раз. Потом это у и вас он вытеснилось. Меня да. И, да, у вас это вытеснилось. Вы читаете там условно там, в четвертый раз. И думаю, да. господи, ну чтобы она да. была... Это такая сложная... О -о обратная... у должна
0: быть прекрасна.
1: Только не пушок только пушок. пушок. только пушок, только пушок. И ужас. Да. И темные усики. А,
0: нет. Одним словом это... Какая-то тайна. Вот наши отношения с художественным текстом, это что-то совершенно запредельное. Ладно, значит, Камю, mm -hmm. падение. Yes. И это будет э, через неделю.
1: Если будем живы.
0: Дорогие слушатели, сегодня я бы же, как говорил Лев Николаевич mm -hmm. Толстой, да, да, да. сегодня с вами были Герман Журавский и Марина Михайлова. Читали мы сегодня, ну, рассуждали о повести Александра Ивановича Куприна Суламих. В следующий раз мы Читаем падение Альбера Камю. Спасибо.
1: Спасибо. До Спасибо. свидания.